1: Военное ревью радио Комсоморский правда всем нашим уважаемым радиослушателям. Мы начинаем очередной выпуск, и как всегда в нашей компании и в вашей компании два ведущих. Один из них Виктор Бронец. Может, еще, меня еще никто не знает, ну и второй ведущий другой Кто? из них это Михаил да.
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина. Никто. Громадяне, слухайте сводки Информ Бюро. Девись, Микола, кажись, интеллектуальный потенциал Китая и Индии с точки зрения администрации Зеленского
1: слишком низкий. О, боже мой, кто бы говорил. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем, а в черном по времени, с ритуального хода. Для того, чтобы ни у кого мозги не зарастали салом беспамятства, мы напоминаем о некоторых ярких страницах нашей чего? Военной военной истории. истории. Военной истории. Итак, 12 сентября. Я для вас, уважаемые радиослушатели, хочу сообщить два интереснейших факта. 12 акта. Тут меня кто-то упрекает, что я по-украински это говорю. Ну, потерпите. Итак, внимание, 12 сентября 35 года были учения в Киевском военном округе, на которых впервые десантировали, запоминайте, тысячу десантиков. Тысячу десантников. Ну, а потом, конечно, были у нас и другие рекорды. Были и две с половиной тысячи, а еще говорят, было и 10 тысяч. Было, кто, было. Кто, кто хочет, напомните нам, и мы с радостью примем вашу информацию. И еще одна яркая и важная страница нашей военной истории. 12 сентября 41 года летчик Екатерина Зеленко, единственная женщина в мире, совершила таран, и стала героем Советского Союза. А теперь к главному вопросу. Как США пытаются запретить Ирану и Северной Корее дружить с Россией? Вы все прекрасно знаете, что эти обнаглевшие, не побоюсь сказать, пиндосы, они вообще потеряли берега и уже диктуют. Диктуют и... Пекину и Дели диктуют, и Ханойю всем диктуют. Не дружите с Россией. Ну, что я вам хочу сказать. Уже есть некоторые успехи, в кавычках. Ну, если серьезно, то да, им это удалось. Например, они сумели перебить наши контракты с Индией. Да, да. Потому что приказали, продадите там вертолеты или новую партию танков, получите по башке. За душем санксами. То же самое сейчас говорил Байден во время недавно висета во Вьетнам. У нас и этого, скажем так, бывшего союзника уже начинают отрывать с ногами. Ну а сейчас вообще звереют. Сейчас звереют накануне вот встречи. Путина с Ким Чен Иром вообще захлебывается. Вы знаете, вот пред инфарктом состоянии находится американская пресса, поддерживающая Белый дом. Я только хотел бы сказать, чтобы наши журналисты поаккуратнее относились к описанию визита северокорейского лидера к нам в Владивосток. Не надо говорить на своем броне поезде. Это оскорбительно. Они очень чувствительны к этому. Вагон, в котором находится или ехал к нам Ким Чен Ир, он бронированный. А остальные вагоны не бронированы. Это не бронепоезд. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Это большая политика. Мы и так уже немало свинцев подложили Пхеньяну. А теперь начинаем руку помощи. Ну и что, почему они звереют? Ну понятно, что у Путина с Ким Чен Иром будет огромный пассианс вопросов, да? Политических, экономических, научных и, конечно, военно-технических. Не надо быть сотрудником Центрального управления, чтобы сделать вывод, какой. Потому что в переговорах кто будет участвовать? Сергей Кужуин, Шойгу. А тут уже, по-моему, и человек с низким с интеллектуальным уровнем, как говорят, может догадаться. Да, будут вопросы военно-технические. Ну, а что теперь, делают, что теперь делают американцы? Они уже грозят Северной Корее новыми санцами. Они уже грозят Ирану чуть ли не войной и ударами, если вы будете делиться оружием с Россией. Ну, хорошо. Бартер все равно не минуем. Я говорю вам, Бартер, вы знаете, что такое. Ну, в чем-то заинтересован Кеньян. Ну, можно я вам свой пасянчик разложу? Я... Э, не знаю секретных документов, там 6 нулей стоит, но я знаю, что возможно будет переговоры идти о том, чтобы в лизинг дать Ким Чен Иру нашу атомную подводную лодку. Пусть привыкает ходить на ней, да? Но мы же давали в свое время. Индии же, Миша, мы в лизинг давали. Да. Да? То, что, мол, ничего страшного. Байдер ведь Австралии пообещал аж 10 атомных подводных лодок. Что еще мы могли бы поделиться с братом Ким Чен Например, секретами гиперзвукового оружия. Оно ему очень пригодится, очень. Э, да, еще, ну, может быть, попросит системы ПВО. Ну, чего-то, да, РЭМов, где мы вообще уходим в отрыв уже лет на 15 лет. А может быть, наш знаменитый противотанковый ракетный комплекс, которым мы крошили леопарды, теперь и челленджеры. Абрамцев теперь ждем на подходе. Корнет попросит. Ну, и, возможно, будет речь идти о некотором, так сказать, обмене ракетными технологиями. Да вы же сейчас спросите у меня. Бронец, а что Хиньян может дать? Так я вам и расскажу. Я просто скромненько скажу, что нам не помешают и патроны, и артиллерийские стволы. Уж больно интенсивно его величество, русский артиллерист бабахает сейчас по противнику, где, как один эксперт, очень справедливо написал, заоблачная интенсивность артиллерийской пальбы. А вот Тимошенко вам сейчас скажет, что а, стволы же не бессрочные, Миша? Там же есть Нет, что? Конечно. А, Нет, конечно. Да? Нет, есть разгар
2: стволов, есть да. их то
1: нос. Да.
2: У них ресурс и...
1: ограничен. Во-во-во ресурс. А мы сейчас, конечно, развернули три смены, клепаем стволы. Но пока мы выровняем, выйдем на необходимый рубеж, а, стрельбы еще будет много, нам У-у-у. не помешают северокорейские стволы. Ну и теперь я пару слов скажу о геополитике, потому что нам вообще запрещают и мне Тимошенко категорически: вы ни хрена в этом не смыслите, рот не открывайте, баронец Тимошенко. А я скажу. А я скажу, что на Дальнем Востоке формируется новый военный блок. Какой? А там Австралия, а там Южная Корея, ну и США, конечно, да уже и Япония, да не говорит, да, да подключается. Не да. А естественно, что в этих условиях это вызывает определенно озабоченное у кого? И у Пекина, и в Москве, и в Пхеньяне. А вот он, может быть, и получится у нас для начала вот такой блочок. Китай, Россия, Северная Корея. И будет этот блок чем? Противовесом этим зазнайкам с полосатым матрасом.
2: Однажды такое было в 50-х годах.
1: Да. Американцам не понравилось. Теперь коротко, коротко. Вы все умные, вы все начитанные, вы все смотрите телевизор, вы читаете газеты, слушаете радио. Я просто коротенько скажу о самом главном. Конечно, запорожское направление было и остается самым горячим. Противник поймал кураж после того, как он захватил Работина и начинает переть дальше. Но люди, с которыми мы общаемся, наши военные корреспонденты, а я с ними общаюсь, они говорят, что есть уже, только скромненько, Виктор Николаевич, скажите, не захлебывайте, противник выдохся, все, он бросает, это ложь, внимание, ее нельзя дурачить армией, у противника есть все резервы, он подтягивает новые резервы.
2: Бронетехнику подтянули в работе нам?
1: Естественно, Ну, но то, что на некоторых направлениях противник выдыхается, слегка. Это подтверждают все. Я скажу, скажу, скажу. Не думайте, что сейчас под корягу залезу и скажу, что мы тут кругом все сбили, всех побили. Нет, нет, мы тоже получаем. И я скажу, где? Но вот посмотрите, бешенейшие артиллерийские обстрелы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Только за один час, внимание, 37 обстрелов Донецкой Народной Республики. А мы говорим, у него снаряды заканчиваются. Да ни хрена у них не заканчиваются снаряды. Это информация для дураков. Ну а теперь, внимание, Авдеевка. Я сказал вам, попытались мы снова рвануть на Авдеевку, на Марьинку. Ничего не получилось. Сначала взяли 100 метров, а потом по ураганной огонь, где сказали, бойцы назад, Давайте немножко перегруппируемся, потому что терять людей под этим бешеным артиллерийским огнем нельзя. Противник по-прежнему придет на Артемовку, Артемовск. Да, и он возле нее уже, возле Артемовска взял новоселок. Ну и, наконец, забавное. Данька Милохин услышал, что народ требует, чтобы его в армию отправили. Задрав штаны, побежал босиком.
2: Господа, Мизулина потребовала.
1: И рванул в Дубай. Великий патриот земли российской. Посмеемся посмеемся над этим вместе с вами. Ну, выдающуюся, почти шаляпин, да? Но мы будем с на первый
0: раз. Военная Полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, Михаил Владимирович, послушаем человека из Воронежа. Да, конечно, конечно. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте. Хочу доложить. В Воронеже все поголовно молодежь курит выпы. Курят дети, начиная с 10 лет, стоят гурбой. особенно после школы, собираются, выбирают на перемены. Я пенсионер, я наблюдаю стою, прячутся запителят друг за друга и курят по, это, по очереди, гоняют по крову. А девушки, ну, лет 15, здесь все курят, ну, может, процентов 80. Вы, наверное, все ездите на машинах, а мы ходим пешком, и я очень наблюдаю за этим делом. Наверное, пора срочно принять какие-то меры. Путине нужны здоровые войска, здоровые солдаты. Что с ними будет через 10 лет? И еще такой вопрос теперь.
1: Вы... Да? Говорите, пожалуйста.
3: Говорите. Э-э- вопрос вот бандят наши территории, урановыми снарядами, приносят огромный материальный ущерб. Мы несем огромные потери на фронте. Не до каких пор это будет так долго продолжаться? Путин говорит, что будем воевать несколько лет. Зачем нам это надо, когда у нас ядерное оружие? Ну, если ударить по,
4: Польше, по извините, извините,
2: если позволите, я вас перебью. Ядерным оружием: зачем бить по Польше, по Румынии? Бить-то надо по противнику. А противник у нас на Украине. Да Орудие перестаньте кричать. Мы слышим. Да, не буду. Переста... Вы слушаете. Мы вас уже выслушали. Значит, мы сейчас перемешаем всю польскую, всю украинскую землю с радиоактивными осадками, так? Зачем? Украину, э, а потом Польшу, да, давайте еще Польшу, давайте еще Румынию.
1: Понятно. Уважаемый, вы задали вопрос, дайте нам возможность ответить на него. Продолжаем, Михаил. А как вы
2: думаете, вот НАТО, оно будет так вот развесив уши, смотреть на то, как мы ядерным оружием бьем по Польше, по Румынии, да, по Украине? Алло! А вот они как помогут вороне жить. И там будет некому а? курить фейпы. С Чего вы недовольны? Не надо никаких хотя бы. Не надо никаких хотя бы. Предложите свою кандидатуру на должность президента России. И вот тогда принимайте решение по применению ядерного оружия. Ох,
3: ну ты, власти, мою, был бы ужас! Для нам территорию, а мы только патронами уважаемые, и но...
1: Уважаемые, ну наберитесь терпения, ну, ну, ну не все сразу. Да, трудная ситуация, да, но ну, таким кровожадным хвататься сразу за что? За ядерное оружие? Это слишком. Что касается но... выпов, то я имею с Мородиже некотором роде родство. И еще несколько лет назад Одна из уборщиц Школы говорила мне Школа была рядом во дворе, где я квартировал Что она веником В совок Собирает Шприцы И каждая... Вполне возможно Вполне возможно Я вас утешу только тем, что в Государственной Думе Уже есть какие-то попытки По поводу вейпов Да, ограничить знаю, И похоже, да. что и запретить да, есть, запретить. есть такие попытки. Запретить. Спасибо. Мы будем, будем в Госдуме Стимашенко обязательно передать. Спасибо реакцию. большое. Кто у нас еще на связи? Правильно.
0: Здравствуйте, Москва.
2: Андрей Вячеслав Вячеславович из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте. Гуру предложил ввести в юриспруденцию понятие враг
5: народа. Враг
6: народа, Зачем да.
5: вводить да. неопределенное понятие, когда можно сказать конкретное определение враг российского государства? Это конкретное определение, которое будет легко применять в юридической практике.
1: Вы знаете, вы в какой-то мере, на мой взгляд, я сам думал об этом. Вы правы, правы. Что здесь и надо четко прописать, по каким критериям человеку может быть лейбл пришли, что он враг народа. Вы правы, правы. Но не будем горячиться. Власть почему-то Робковича начинает работать на этом фронте. В общем, вы еще раз вы Потому что
7: власть ненародная.
1: Не не, не а, это уже другой, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. И, а они...
2: и значит, что, всю власть поверстать во враги народа? Ну, я не сказал, что был всю. Не, не надо, но не, не надо. части действовать по своей Вы только что против сказали, что народа. что да.
1: Власть где конечная
2: программа? Кон... Панеслась, А-а-а-а-а.
1: панеслась. Ну вот, все
2: понятно. Это Если в доме нет денег, привяжите можно... к попе
1: денег. Да. Уже началось, уже Следующий, началось. Следующий, пожалуйста. Мы же согласились По-аккурат... с вашей точкой зрения. Да. В аккуратных формулировках. Кто у нас в эфире? Юрий. О, вот сейчас... мировой Вен... лидер военного ревюс. Здравствуйте, Юрий. Сейчас мы всю правду. Добрый день. Добрый день. А Юрий, Знаете, сразу что, предупреждаю, Гурулёв... не выходите из эфира, пожалуйста, а то вы сбегаете, а народ нас наскорится, Тимошенко, что мы вас обидели Раз... и вы сразу удрали в химки. Давайте побеседуем по-человечески, поехали. Давайте, первый вопрос. А
7: еще генерал Гурулев заявил, что при воздушном взрыве ядерного заряда 152 миллиметрового снаряда заражений земли не будет, так что не надо врать, что мы заразим Украину.
2: Вы ни хрена не слушаете. Это раз. Во-вторых, вы ни хрена не служили в армии. Это второе. А третье, вы вообще не учились в институте. Потому что все это проходит на первых курсах института или в последних классах школы. Есть такой справочник. Он выдавался на руки всем, что при воздушном взрыве, в зависимости от калибра в килотоннах, боеприпаса, может не быть заражение земли на грунте. А вот при наземном вот. взрыве тут уж будет. Все, Юра, вопрос не исчерпан. Следующий, э, это, пожалуйста.
7: Генерал Гурулев предложил нанести по работе на ядерный удар воздушный. Почему это не делается? Mm.
2: Mm-hmm. А потому что Гурулев этого не решает. Предложить можно, но он не решает. У него пальчик не на кнопке. Понятно? У него кнопки нет.
7: Кто распорядился в два раза повысить поставки врагам России, Соединенным Штатам, а, урана из России? Кто, и зачем?
1: Правительство распорядилось. Правительство. Так, американцы попросили. Юра, к нему. К ним. Быстро, быстро, с плакатиком и туда, к Мишусину, Юра. Да. Они а не по радио. Может Путин Давайте, Юра. Да.
7: Путин
1: может заменить это. Юра,
2: Юра это нас... вот, пожалуйста, к Путину, в приемную. Да, Да.
1: да на Старую площадь можно да. сходить и поставить. Юра, мы все это знаем, военное ревью. По поводу этого урана уже мы тысячу раз говорили. По-моему, у нас контракт, я боюсь, чуть ли не до 2040 года. Да. да. И, естественно, естественно, мы эту ниточку, этот рыболовный крючок, вставленный в мошонку Белого дома, мы держим, когда надо, дергать. А для того, Спасибо, чтобы Ира. ваш запрос был
2: весомый, поясняю, что поставки Российской Федерации низкообогащенного урана покрывают 23% потребностей атомных электростанций США. И запрос их на дополнительную поставку был, понятное дело, вызван тем, что Россия может обидеться и перестать поставлять.
1: Ну и хорошо? Кому? А когда я, Юра, а? А когда я задаю... Что хорошо? Что русский уран работает на Соединенных Штатах Америки хорошо?
7: Нет, если они обидятся, что мы прекратим поставку.
2: А почему да. вы тогда не возражаете против сделки гор Черномырдин?
7: Я возражаю, просто я не знаю всех сделок этих изменников родины в Кремле.
2: А почему вы этим не интересуетесь, а? Или вы прикидываетесь я таким? Я, кажется, Нет, вы говорите не этом". знаю, значит не интересовались, значит скрываете свой неинтерес,
1: а? А что? Юр... Это? Лишь бы вопрос задать потом. Юра, а почему мы масла до сих пор не бьем, а? Почему туннели не бьем, а, Юр?
4: Что тут не в то?
1: Да. О, о.
4: Спи
1: спокойно, дорогой товарищ, ты докопался до истины. Спасибо вам, дорогой Юрий Исхимок. Кругом сумат. измена. Кругом. Караул. Оператор, сколько у нас осталось до перерыва? 45 секунд. Ну что, Миша, объявим наш телефон, да? Или... Объявим.
2: А давай попробуем принять еще кого нибудь Давайте,
1: может, за полминуты можно. Хорошо.
2: А, хорошо. Звонок бесплатный, эфир прямой. Только не спрашивайте такую ахинею, как Юра схимок Ждем-с. Перерыв.
1: Да.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми.
1: И я, и Михаил Тимошенко... Ждем ваших новых замков. Я хотел бы коротенько ответить. Сергей, я прошу извинения. Юрий ответил один человек, который мне только что позвонил. Он сказал, передайте Юрию, что мы за этот уран, который поставляем в Америку, обеспечим больше 20 тысяч рабочих мест. Мы платим зарплату, Юрий. Это раз. Во-вторых, передайте Юрию, что из этих денег мы делаем пушки, которые нам необходимы сейчас для войны. И, в-третьих, передайте Юрику, что он из этих денег государство платит и пенсии, и зарплаты. Ему. Да, в том числе, передайте Юрию, если он хочет остаться без трусов, то пусть он берет и зарубает этот контракт. А мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? У нас в эфире Сергей. тысячу извинений. Тысячу извинений. Пожалуйста, ваш вопрос. Ничего страшного. Алло.
2: Здравия желаю, да. товарищ полковник. У меня один вопрос. Виктор Николаевич, я бы хотел
5: узнать, на каком уровне сейчас военное сотрудничество нашей страны с
1: Вьетнамом? Чуть-чуть поподробнее опишите, потому что все это как-то не поступает ни одна информация для общего <смех> информирования. Хорошо, хорошо, коротенько, очень коротко скажу. Да. Вы знаете, что мы когда-то совершили стратегическую ошибку и унесли ноги из Камрани. Знаете, да? Я Это была стратегическая важная конечно. военно-морская база. Это совершеннейшая, грубейшая ошибка, также тоже, как и с Кубой. Тем не менее, Вьетнам продолжал и продолжает покупать у нас некоторые виды вооружения. Опять приехали американцы, сказали, ребята, выбрось этот русский хлам на помойку, мы вам все поставим. И f 35 поставим, и ракеты, и корабли, и так далее. Вьетнам сейчас сидит одной попой на двух стульях. Доклад закончен. Да. Все, спасибо, это
2: я хотел услышать. С, с Индии исходная ситуация. Да. Когда Без, мы участвовали в контракте вертолетном, американцы прискакали и сказали, это дело уважаемые товарищи индусы, не вздумайте заключать с русскими этот контракт. Они вам будут втюхивать свои вертолеты, а мы вам предлагаем участвовать в производстве наших. Угу. Индусы повелись
1: на это. Ну и что? Они индусы, да, индусы ведут себя неравномерно в отношениях с Москвой. Продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? Геннадий, Геннадий Изминвод. Вот.
6: Алло, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это ваш
5: радиослушатель, извините, пожалуйста, у меня не будет два вопроса, у меня будет все-таки пожелание ко всем радиослушателям, которые вас слушают. Я пять лет слушаю, но извините, за пять лет что-то у вас все поменялось. Когда у нас коронавирус начался, у вас все звонили, как извинить и как нам нужно вылечиться, но ни один не позвонил именно действительно доктора, на самом деле, что это, что это за вирус и прочее спецоперация началась также, ни один генерал не позвонил. Вы сейчас почему э, ну сейчас вы сейчас поймете к чему говорю. Все сейчас звонят, как нужно делать, даже с СВО, кто там пришел, как нужно делать. Это не генералы никто, и никто, извать их никак. И я не спорю, не обо всех, не, поверьте, не обо всех. Но поверьте мне, у нас же в Генштабе не только просто так же сидят, на самом деле. Вам нужно пожуще немного, извините, когда вам звонят, не как вы думаете, у вас спрашивают постоянно, с какого-то там города, Владимир или кто-то там звонит, в Сибири, по-моему, кто звонит, как вы думаете. У нас не программа, как вы думаете, задайте вопрос, а не как вы думаете. Зачем сколько времени за год вы тратите, извините? Спасибо, принято. принято. Спасибо, принято. Задайте задайте вопрос,
2: пожалуйста.
5: Слушайте пять лет назад передачу и сейчас, что она, сейчас, ну как-то я слушаю иногда, я уже пропускаю целую неделю, слушаю, Вопрос через неделю, я предупредил, у меня не будет вопроса.
1: Все Хорошо, понятно. спасибо. Предупреждение Отвечаем, Отвечаем. Отвечаем на ваш вопрос. Я про генералов хочу сказать. Это может Под... быть последний звонок кадрового генерала, если он позвонит нам. Потому что жесткий приказ министра обороны без не разрешения, звонить. без разбораться. Не, не общаться, да. Со средствами, со средствами
2: массовой, массовой это, информации. Это, это всех то касается. Они могут позвонить домой, то есть на, на личный номер. Это да, это бывает. Да. Ну, а вот своих да. позвонить не могут. А относительно звонков на ревью, ну что я вам скажу? Во-первых, у нас все знают, как бороться с пандемией. У нас все знают, как воспитывать детей. У нас все знают, как надо играть в футбол. У нас все знают, как надо воевать. Чего тут удивляться-то? И бить мосты,
1: Миша, тоже. Да, все знают. знают. Уважаемый, я бы хотел защитить комсомольскую правду. Эфир, который во время коронавируса пылал от разговоров, от звонков, от советов, от рецептов. Но то, что мы, может быть, не в каждом в передаче говорили о коронавирусе, но, извините, не хочется надоедать народу. А мы продолжаем военные ревью, и кто у нас в эфире, кто он? Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир Москва. Да.
4: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Стоит ли нам всем, то есть в Российской Федерации, квалифицировать вооруженные действия Украины и НАТО против Российской Федерации как вооруженная агрессия. Поясню, применяемые везде и всюду термины, что это война, кризис, конфликт, они не раскрывают сущности вот варварских действий именно Украины и НАТО против нас.
1: Вот, все, я закончил с вопросом. Вы, случайно, не преподаете в Академии Генштаба? Что-то голосами знакомый. нет? Извините. А, нет, не преподаю, но
4: иногда да, да. появлялся
1: с лекциями, да, да. было такое я, я с вами, вами соглашусь сейчас, пока только в некоторых случаях. Вот там, где Украина долбит регионы уже Российской Федерации, Донецкой и Луганской, вот это под вашу мысль абсолютно попадает. да. Вы тут не правы. Можно,
4: можно, да, спасибо за ответ. Можно я тогда еще да. раз уточню. Тогда мое предложение надо разделить на две части. С 13 апреля 2014 года Украина и НАТО начали агрессию против двух республик
1: Донбасса.
4: С октября 2022 Но года. НАТО категорически Донбасс... не
1: соглашается с вами. Категорически. Они говорят, я когда им это говорю, они говорят, баронец врешь. Мы не нападали, Украина напала, да.
4: Минутку, а минутку. Не... Они напали первыми в 2014
1: году. НАТО потом, вы сказали ну, НАТО, НАТО, 22-м. НАТО. В каком виде НАТО напала на Славянск. Скажите. Мне?
2: НАТО не объявляла о попытке напасть или да. а, атаковать. Значит, это, частный, э, минутку, это частная инициатива поляков. Ми, да. Минутку,
4: С ДНР и ЛНР считают, что на втором этапе После Российской Федерации, в отношении Российской Федерации, Украина и НАТО начали боевые действия 17 февраля 2022 года. А мы ответили 24 числа.
1: А когда Донецкая и а, Луганская а, области стали э, э, российскими? А? Когда? Они стали в
4: октябре 2022 года.
1: Так как же вы же сами себе перечтите. Там же 22-й Но, год,
4: а? Ну, 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 это, это мы правильно. уже запутали вы людей, правильно.
1: уважаемые, и вы уже не, запутали не, 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 не. людей, дорогой мальчик.
4: Не торопитесь, все. не торопитесь, подумайте, НАТО не нападала. важно.
1: Не торопился, да, НАТО это... не нападало, все, разгов... трем гнилушку, все, НАТО не нападало. А мы им говорим, они в глаза, мы не нападали, да. Оружие предоставляли, да. Косвенное участие, ну, может быть. Ну, и что Дальше. Будем за дефиниции драку устраивать? Не будем. Миша, что
2: он хотел у нас спросить? Ну, что хотел, то спросил. Какой ответ ты получил? НАТО. Украина с нами воюет, а мы с ней проводим специальную военную
1: операцию. Да. Битва за термины, Виктор Николаевич. Я вот этой дискуссии всегда как-то остерегаюсь. Ну, кто у нас в эфире? Подскажите нам. Ярославль. Евгений из Ярославля,
2: здравствуйте
6: Здравствуйте, товарищи офицеры Вот спросить хочу Велика ли помощь Североамериканских штатов Была Советской России во время войны Они все стонут, стонут Что великая помощь была Что благодаря им мы победили в той войне Вот велика ли помощь Они в поставках
1: Они только помогали не Советской России Будьте аккуратны термин. Они помогали Советскому, Советскому, Советскому Союзу,
4: Союзу. Да. Советскому Союзу, да, да, да. Вот да.
1: Доклада... Если быть а. честно, положу руку на печень, говорит, существенная
2: была помощь. Существенная. существенная. Особенно да, если смотреть помню. по каким-то, будем говорить, категориям поставок да. и да. годам. Вот в какие-то да. годы очень существенные. Угу. Мы, мы от этого Оп. не отмахиваемся. Парахма, Москов... взрывчатка, высокооктановый бензин, дюраль.
4: Только а еще московский...
2: незаметное почему-то для людей – это станки, это паровозы, тепловозы. Вот это почему-то вообще никто не видит. А, ну да,
6: ну да. Согласен с вами.
3: You... А, а я, например,
2: в свое время на детской технической станции видел станки поставки 43-го года.
1: А я в школе токарному делу обучался на токарном американском языке. Да. По-моему, до сих пор работают. Да. Ага. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. Не затягиваем время. Да-да-да. Вот о датах хочу сказать.
6: 30 августа 1721 года Нестатский мир был подписан со Свецией, Петром Первым. И да. это в связи с этим перенесением было мащея великого князя нашего Александра. И сегодня всех да. вас поздравляю. Александра
1: Невского и Дани- Даниила Московского. Все. Спасибо. Спасибо за это напоминание. Мы да.
2: из радио уходим, остаемся в Ютубе.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. У нас есть
1: очень много пожеланий от наших э -э 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 -э, радиослушателей от а тех, кто с нами беседует, где Миша? В чате, да? В чате, в чате. да? Там действительно разные мнения. Есть совершенно глупые, не побоюсь сказать, тупые. Я уже говорил, что нам запрещают говорить о геополитике. Вы ни хрена в этом не смысле. Нам запрещают плохо говорить о предателе Горбачеве. Категорически. Не трогайте своими лапами. Как вы считаете, каков интеллектуальный уровень этих людей, которые баранцуют и машинка, запрещают высказывать свою точку зрения? Как у Горбачева. Да, это похоже. Это очень похоже на украинские голоса о том, что у китайской, и у какой еще армии интеллектуальной уровень? Китай у...
2: и Индия с
1: да, да, да. низким интеллектуальным
2: потенциалом. Видите, к какому выводу Вот ты понимаешь, пришел... а иголками у... до сих пор лечатся всех, Кто
1: только может. Да. И горстями глотают индийские лекарства. Лив 52 Да, да, да. Так что, если вы так пренебрежительно относитесь к интеллектуальному уровню индусов, то не надо покупать у Индии лекарства, в том числе для президента, для повышения своего полового уровня. И ставить
2: линзы в ласки индийские. Да. Вот это вам к вопросу.
1: Оператор, ну что у нас там с нашим радионародом? Давид! Здравствуйте, Москва. из Москвы. Ле- Леонид, Леонид, Леонид,
4: здравствуйте. Здравствуйте.
5: Москва, Леонид Полетаев. У меня следующий алло. Да, да, да. У меня следующий вопрос. Есть это не закрытые данные, какое количество нацистско-бендеровских военнослужащих находится у нас в плену?
2: Последний раз звучало цифры чуть больше 13 тысяч.
8: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Вот. Образцово-показательное умение задать четкий вопрос. Вот так вы все. Ну и кто у нас след... Дмитрий Челябинск. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Добрый день. Здравствуйте. Как выпускник Суворовского училища, выпуск 2003 года, не могу не задать следующие вопросы. Значит, прошла новость, что восстанавливаются Суворовские училища в Иркутске, строительство и в другом городе. В связи с этим вопросом. Значит, Как изменится программа э, военного дела в связи с мировыми реалиями? И будет ли как, какой-либо, э, так скажем, приоритет, поблажки выпускникам суворовских при поступлении в ВУЗы, в том числе в военные ВУЗы? Спасибо.
2: Ух Отлично. ты, вот это не знаю. Вопрос отличный. Отличный раньше, вопрос. Раньше выпускники суворовских училищ поступали в ВУЗы автоматически, в военные.
1: А Нет при Свердокове все изменилось, Миша. Да. Я написал об этом статью и получил по Макалбону. Знаешь почему? Вот этот мальчик, который топтал плат Суворовского училища с 5 класса, потел и получил на грудь знак «За потерянное детство», наши они его так называют, да? да. Он, Миша при Пресердюкович, становился в один ряд со всеми, кто поступает в высшее военное училище. И вот, представляешь, в одном ряду стоял сын уборщицы администрации президента, да, Миша, и пацан, который уже пять лет грыз военную науку. Да? Вот да. сейчас человек спрашивает, а как изменить? Вот не знаем сейчас. Если не знаем, изменило, до сих пор. Не пока, да. ни, пока, да.
2: пока никаких слухов насчет изменений нету.
1: А я вообще, Миша, знаю что. Я бы вообще суворовцев, если вот с пятого класса, я бы вообще без экзаменов принимал. Куда он хочет, туда поступает.
2: Так их, по сути, и принимали в военные
1: училища без экзамена. Да. Так и было. Ну, проверить там профессиональные наклонности. Кто-то хочет быть там электрончиком, но ну, 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 не получается у парня. Тут есть какой-то мотиватив, пехотинцы, да. А вы с нами, уважаемый радиослушатель Суворовец, а? С нами? Алло. Ушел. К чему тебе рыдание? Кто у нас в эфире? Здравствуйте, из Нижнего Новгорода. Новгорода.
4: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. у меня
8: очень много.
1: Очень короткий вопрос. Вот, все наши союзники сегодняшнего дня, они красным светом. Китай, кого хотят? Не хотите. понял. Корея. Все они, Красная что Что да? они? Все красным светом, не понял. Извините, наушники, то ли, то ли сушами, мне плохо. Что все наши ваше, союзники? Ваше, ваше, вы, вы, вы
4: помните, вы были
1: офицером, и у вас был красный флаг. Да, да, конечно. Помните, он да? и у вас был. Ну, и обычный. он у вас был тоже, и у вас был тоже, да. У меня до сих пор, понимаете, дома висит до Да, да, пор. да, 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 у нас у многих, да. И, понимаете, не на, вот мой вопрос такой, не настало ли время вот
6: стыдливо прятать вот этот красный флаг, там писать там такая-то вот бригада, называть
1: «Знамя победы». Может, а зачем прятать, время, кто нас уже... победил? А кто нас победил? С какого хрена я должен прятать святыню, скажите мне, пожалуйста? Нет, человек, имеет, за... в виду,
2: человек имеет в виду, чего бы нам боевые знамена... Боевые знамена свои. Не принять трех не трехцветного, а красного цвета.
1: Вот полное я, понимание. Я вопрос. так, я да, так да, да вопрос. Да, вот весь вопрос. Спасибо. Uh-huh. Uh-huh. Ну, и что будем делать? Что будем делать? Кстати, министр обороны России своим приказом распорядился возвращать в те части а знамена которые прошли войну и которые там находятся в музее этих частей. Это была целая директива или приказ министра обороны. Вы хотите, чтобы все эти боевые знамена превратились в советские? Ну, это вопрос дискуссионный. Давайте менять законы. Примет Госдума президент такой закон? Ну, подчинимся этому. Армия может быть. Да. например, служба внешней разведки поставила у себя памятник Дзержинскому? Да. Да. А вот здесь, на Лубянке, убрали сволочи. Просто суки, хочется сказать, за то, что убрали этот памятник. Назад, назад, Дзержинского, назад. Золотые да. да, назад. И мой шумок да. наказывает, представляете? Вот да, и мавзолей не закрывать фанеркой синей, не закрывать, блин, да? Не закрывать. Золотые Есть слова, вот видите, а, а вы нас называете пропагандистами. Нечестно. Нечестно. Спасибо, пообщались. Миша, кто следующий? У нас времени осталось. 8. Ой,
2: времени мало. Да. Сергей. Сергей знавасибо.
8: здравия желаю еще офицера. Маленькое отступление. Я тоже выпускник Суворовского. Заканчивал в 96-м году. Так вот тогда мы поступали действительно без экзаменов в высшее училище. Ну вот, сдавали только физ-подготовку, что, естественно, для выпускника Суворовского не, Суворовского не проблемы, и, псих, и псих, психологический профотбор. А
1: Это уж по-иностранному вот... вы всех обходили, правда же? Я учился с такими. Легко ну, на немецком на английском ну, работали нет, нет, мальчики. У нас
8: у нас еще были экземпляры, которые еще в училище получали диплом военного переводчика. Ну, справда среднего, образца не пишева. Да. да. Вот. Ну, ладно, это десятое дело. А теперь вот вопрос. Вот по поводу той паскуды, которую угнал вертолет в Хохляндию. Да. Там вообще что-нибудь какая-то объективная информация есть, куда экипаж делся? Как он вообще один его мог
2: угнать? Его уничтожили экипаж.
8: Он он уничтожил? Сам или уже на приезде?
2: Нет. Нет, речь идет о том, что якобы уничтожили украинцы. Когда экипаж понял, что происходит, он покинул машину и попытался добраться до территории Российской Федерации. Украинцы их уничтожили.
1: А украинская пропаганда, в том числе и меня пыталась поначалу, дурачить, что он уговаривал их остаться э, бортмеханикой правого, да? да? правильно, да, правого. И он их якобы застрелил. Но ну, это вот, так подает украинская пропаганда. Уважаемые. Ну, вот ищи... это... Ищем, уважаемый, землю роем рогом. Не сразу, не буду говорить, там за три дня найдем, но этот человек, скажем так, в объективе нашего внимания.
8: Ну, надо его под кувалду и все.
1: Ну, возможно, и так. Но лучше праведным судом, так образцово-показательным. Но череп продырявить, конечно, ему и нужно. И показать в передаче прощайте, балыши. Спасибо, хорошего вас чувства. Кто следующий? Вологда. Здравствуйте, Волог, Владимир да. из Вологды.
6: Вы да, желаю, товарищи полковники. У меня один комментарий и два вопроса. Комментарий касается поступления частного экономического центра в президента Путина. Он э, своим оппонентам ответил, что они троцкисты, что они э, следят лозунгу движения, «все», а, а цель – ничто. Но это же не троцкистский лозунг, а его оппонента Бронштейна, причем немецкого, германского социал-демократа, провизиониста, Путин должен знать их историю той страны. Это первый комментарий. То есть, Путин сегодня уже третий раз поэтому по этому, по этому, по этому, по этому одному и тому же лозунгу. Там в 2008 году, в 2011 м еще меньше то же самое повторяет. Да. Первый вопрос. Первый вопрос
1: второй, второй вопрос. Ага.
6: Да, вот, правда ли, что вот многие могилы этих похороненных вагнаверцев, они как бы разорваны, там кресты выдернуты и сравнены с землей, или нет?
1: Это были проделки, по-моему, западной пропаганды или украинской пропаганды. Миша, в одном из городов якобы завалили кресты. Да, да, да. 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 Участок,
2: где захоронены вагнеровцы, был, был с заваленными крестами. Там, да.
1: Более скажу вам правду. В Приморском крае вы слышали, что под флаги стояли государства на могилах погибших, в том числе вагнеровцев? Порезали, пожгли. Это тоже правда, уважаемые. Вам все понятно?
6: Нет, не, я очень не очень понял. А кто это сделал? Это
2: банк, говорят, все-таки
1: не так. вы дорогой мой человек. А те, напада,
2: а те, кто нападает на участников э, специальной военной операции, они что, честные люди? Нет, Стреляют я, в так спину. я не понял,
6: Кто эти могилы натрузался на ними? Кто?
1: Варвары, противники специальной военной операции. Елки-палки, пока не установлено.
2: Кто-кто? Военное а, Кто? ревю не, да? не занимается этим вопросом в связи с отсутствием я ресурса.
6: Я понимаю, нет, но прокуратура наша должна, наверное, этим заниматься Занимаем. ну но... за ним, ну мы, ну боже мой, ну не сразу же. Молч... Некоторых мол... в тот Они, же... День. Да. Они же молчат, нет, нет информации никакой.
2: Поэтому этот вопрос возникает. Ну, быть, старик, запросите плат... прокуратуру, почему вы спрашиваете вот баранца и меня об этом? Но не спрашивайте об этом прокуратуру. Трудно написать Нет. письмо? Мы Когда избегали тирана и, ветераны вы съесть, и даже...
1: с его в ордена, было очень много публикаций. В том числе в «Комсомольской правде». И на радио «Комсомольской правде» это говорили. Нельзя говорить, что все молчат, уважаемые. Это неправда. Геннадий, Геннадий вот... Изминовод, здравствуйте.
5: Ой, второй раз вам дозвонился, но я бы вам не звонил, честно говоря. Быстро говорил. Вам сейчас звонил, он не знает, кто первый начал стрелять. Так первый вопрос вы бы ему задали. Где на курицале ангелов? Это раз. А а вы у ангелов
2: простите, перенесли все, что на старом месте не хватает площади для захоронений.
5: Да, замечательно. И у родителей бы спросили, откуда все
1: прилеты приходили, да и все. В чем вопрос-то? Mm-hmm. Ну, они говорят, Россия первая начала войну. Но нет, тупо, вот в данный тупо, момент, тупо, по-моему, Бандыровец
5: какой-то звонил. Вот даже он
1: откуда, О, из да, 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 у нас и в чате много. По-моему, ФСБ занялся уже этим вопросом, да. О, угу. они же заводят, вы же душите свободу слова, Боронец Тимошеев Конушев. Нет, 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 а я же, да. я бы не звонил, вы просто так вот, поверьте, второй м-м. раз, тем более. Вы правильно делаете соображение вас очень правильно, здоровые, правильные соображения. По И почему? 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 Погибших. Спасибо. Спасибо, Почему? 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 Ну, Почему? 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 на минуту на общение.
4: Да. А это... Здравствуйте, товарищ полковники. Вопрос такой, несет ли какую-либо угрозу сброс воды, ну, для России, сброс воды с Фукусимы?
2: Такую а? же, как для самой Японии. Такую же, как для Соединенных Штатов. Такую же, как для Кореи и
4: Китая.
1: Правильно Захарова сказала. Японцы, попейте эту водичку. Отказываться, зараза. Япония... Еще один
4: небольшой комментарий. Да, Виктор Николаевич, еще говорите, один небольшой выходит, комментарий. Да. Европейскую конвенцию в прошлом году денон... произошла, произошла денонсация. То есть мораторий не отменен на смертную казнь, а денонсация произошла и отменили. Mm-hmm. Понятно. В начале спецоперации.
1: Хорошо. Вы бы нам источник перекинули сюда, чтобы тут мы тут... Прощаемся до завтра. В 16 часов завтра встречаемся в военном ревью.
0: Военная ревью.